0: Det är onsdagen den 29 mars. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är bostadspolitik. Jag tänker i det här programmet gå igenom allt du behöver veta om bostadspolitik– det är nämligen titeln på en nyutkommen bok författad av Fredrik Kops som är chefsekonom på tankesmedjan Timbro när han inte levererar mat som cykelbud. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara tillbaka på ditt vanliga kontorsjobb? Det känns ganska vemodigt. Det var rätt trevligt att vara ute och,
1: och, och cykla faktiskt, få frisk luft. Jag gick ner ett och ett halvt kilo. Så många positiva saker.
0: Ja, eh, vi ska inte gå in för mycket för det, men det kanske inte har umgått någon som har haft sociala medier att du alltså testade gigjobb som eh, cykelbud. Eh, och eh, den här boken hade release här om veckan. Eh, du tycker inte att du har ställt den i medieskugga med ditt cyklande? Jo, det råkade nog kanske bli lite så, för just, just
1: den dagen som jag hade lanseringen, det var ju förra onsdag för. Ja, men för en vecka sedan Så tror jag kan ha varit den mest hektiska dagen Som jag haft i mitt, mitt yrkesliv Vi hade först ett panelsamtal på Svensk Näringsliv om, om klimat och eh, miljö Och frihandel, sen cyklade jag för Fodora för, för i ett antal timmar Sen var jag med i Studio 1 eh, Och sen hade jag boklansering Och efter det var aktuellt. Så det, det blev eh, Jag hade inte med så mycket mer än just lanseringen Och dessvärre inte så mycket mingel
0: Det var ju i alla fall en rejäl arbetsdag Får man ju ändå säga Ja, precis mm. En poäng du gör i boken är att vi borde vara mer upprörda Än vi är över bostadspolitikens resultat Att den kanske finns i för mycket mediaskugga Även normalt sett Och borde vara viktigare Vad är det som är fel och borde vara uppe till diskussion Om vi börjar där
1: Ja, alltså det finns en del saker Men man skulle kunna börja med att liksom Den poängen som jag försöker göra Och det är nog i, i förordet i boken Är att svenskar har blivit institutionaliserade i hur bostadsmarknaden ser ut. Jag har en anekdota där i början av boken där jag pratade för ett internationellt eh, i internationellt sammanhang för en grupp ungdomar från alla nordiska länder inklusive Tyskland och när jag visade en bild på hur kötiderna ser ut för att få en hyreslägenhet i Stockholm så var alla internationella deltagare eh, alldeles förskräckta och undrade hur, hur kan politikerna få sitta kvar eh, när det ser ut så här. Och då har vi ju alltså en situation i Sverige där, där politiker har ju fått avgå för att man har, har föreslagit att ändra på systemet som gör att, att det ser ut så här och, och inte tvärtom. Men det finns ju en mängd olika saker som, som, som är problematiska. Den, liksom, den tydligaste är väl kanske den svenska hyresmarknaden där liksom, hyresregleringen gör att, att det tar eh, flera decennier att få, få hyreslägenheter i, i Stockholm och uppåt liksom, ett decennier i, i andra städer också. Det är ju ett stort problem. Ett annat stort problem är att, att kommuner har ganska mycket att säga till om när det kommer till, till markanvändning. Vad som får byggas och var det får byggas. Senast nu för, för några veckor sedan så, så presenterades hur byggplanerna ser ut för året i olika Stockholmskommuner och i, på Lidingö så kommer man inte bygga en enda bostad i år till exempel.
0: Oh, ja, <laughs> jag, jag bor där och jag känner till problemet. Jag tillhör minoriteten som tycker att det är det är bra om det byggs.
1: Ja, och det där, men det ser man ju i varenda... Jag bor ju i Lunds kommun och här har vi ju också ett politiskt parti- som eh, deras liksom, huvudsyfte är ju att försöka förhindra bebyggelse. Och det finns ju nästan alla kommuner, ett sånt ett sånt parti i liksom varierande storlek.
0: Ja, Om vi, om vi börjar med hyresmarknaden. Hur, hur sätts hyror idag och vad är problemet med det?
1: Ja, alltså hyrorna sätts ju på, på ett antal olika sätt. Men om man liksom börjar med... Eh, det som är mest intressant är väl kanske hur de sätts för de flesta existerande eh, bostäderna. Och då finns det något som heter bruksvärdesystemet eh, som säger att hyran för en lägenhet ska, ska vara eh, samma som hyran för en annan lägenhet med motsvarande bruksvärde. Och med bruksvärde så menar man... Eh, kvalitet på liksom lägenheten eh, invändigt. Det kan vara ytskikt, eh, antal kvadratmeter och antal rum och så vidare. Men man menar också eh, till viss del geografiskt läge. Det blir bara väldigt svårt att, att mäta det där för bruksvärdet ska ju eh, på centralt håll bestämmas eh, vad det ska vara och liksom vilken hyra som ska gälla. Så det finns ingen eh, det finns ingen stark marknadskoppling till Eh, och då framförallt hur läget ska, ska värderas i, i hyresättningen Så det gör att hyrorna... Du kan hitta en lägenhet i centrala Stockholm som kostar lika mycket att hyra som en lägenhet i, i Södertälg eller i flen eller var som helst i landet. Eh, och det är ett jättestort problem. Eh, så där har vi liksom ett system, bruksvärdesystemet, eh, eller då egentligen hyresförhandlings... Eller, i hyreslagen, Jordabalkens eh, balkens kapitel eh, som bestämmer nivån på hyror. Men men, men inte det bra att...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: En, en billig bostad också till rimliga priser också i storstäder så att eh, lärare och poliser och andra har, har, har råd att bo också där.
1: Ja, absolut. Och det där brukar ju vara det, det stora argumentet för att man vill hålla nere hyrorna eh, i liksom centrala Stockholm kanske framförallt. allt där det hade varit väldigt, väldigt dyrt att, att bo Eh, om vi hade haft eh, fria hyror i, i liksom, vissa lägenheter. Det är bara att se på bostadsrättsmarknaden. En, en lägenhet eh, som är en väldigt attraktiv stor lägenhet i eh, centralt på Österbalm- kan kosta 30-40 miljoner. Och hyran för en sån lägenhet hade förstås varit, varit väldigt hög om den var, om den var fri. Men eh, det enda man kan göra med en hyresreglering det är att reglera ner hyran. Man kan ju aldrig reglera ner värdet på, på lägenheten. Alltså, det vill säga vad människor tycker att det är värt- Och, om människor tycker att det är värt mer än vad man behöver betala hyra, ja, då kommer man att betala på något annat sätt. Till exempel så, så ser vi ju en svart marknad där man kan köpa hyreskontrakten eh, vid sidan av. Man ger liksom pengar till, till den som bor där för att flytta ut och så får man själv flytta in. Eller så det är det liksom betydligt vanligare det är att man får betala med, med kötid istället. Och där jag skrev en text för, det är väl inte, fyra år sedan kanske, där jag skrev om, om olika kötider och olika kösystem för olika varor. Det finns ju inte bara för bostäder utan det finns för kolonilotter och båtplatser och, och bilparkeringar också. Men då hade jag ett exempel på en lägenhet som låg på Bagargatan på Södermalm i Stockholm. Ett hus byggt på 1700-talet för mig att den var runt 70 kvadratmeter och hyran var ungefär 7000 kronor i månaden. Och så hittade en annan lägenhet i Södertälje, lika stor. Den kostade lite mer, den var liksom lite nyare. Jag låg på en gata som heter Myrstigen har jag för mig. Men det som skiljer de här två, hyran är ju då i princip den samma storleken i princip den samma. Det som skiljer är kötiderna. Så För att få den lägenheten i Södertälje så är man tvungen att vänta eh, 7-8 år. För att få lägenheten på Södermalm i Stockholm så är man tvungen att vänta kanske 35 år. Så där får man ju en, en jättestor skillnad i, i i Hur det är att, att ta sig in på marknaden. Och det där blir ju också då ett ytterligare problem för den som är, ja men, som vi säger, om en polis med inte så hög inkomst ska flytta in i Stockholm. Ja då krävs det också att man, man ställde sig i kö eh, 1986 för att, att få göra det.
0: Ja, vilka är det som kan vänta så länge?
1: Ja, där släppte jag en, en rapport alldeles nyss tillsammans med en, en kollega eh, Herman Donner som är på, på Stanford. Där vi har tittat på bostadskön i Stockholm. Vi har tillgång till alla lägenheter som har förmedlats. Och vi vet en del om de som har fått lägenheterna. Bland annat vilka inkomster de har. Och genom att då räkna ut vad skulle en marknadsmässig hyra vara. Man använder en metod som Finanspolitiska rådet använde för några år sedan. Så kan man se vad är liksom skillnaden mellan vad hade den marknadsmässiga hyran varit och vad är den faktiska hyran nu. Det blir ju en, en subvention till hyresgästen, alltså en summa som de inte behöver betala varje månad eh, när de bor i den här lägenheten. Och då visar det sig att de som får höga subventioner, ja, de har också typiskt sett höga inkomster. Så till exempel på Östermalm i Stockholm så är den genomsnittliga subventionen 5 000 kronor i månaden. Eh, och den genomsnittliga inkomsten bland människor som bor där är 49 000 kronor. Medan i Tensta så är den genomsnittliga subventionen under 2 000 kronor och den genomsnittliga inkomsten är... är eh, Någonstans mellan 20-25 000, 000 kronor. Men,
0: Så. Hur, hur kommer det sig att det, att det är rika människor som flyttar in i, i lägenheter som, som de flesta borde ha råd med eh, ge, genom att det är långa köer? Hur funkar det?
1: Ja, där finns det ju en del olika förklaringar. En, en förklaring kan vara att de, de liksom absolut mest subventionerade lägenheterna det, det kan vara, eh, ja, men som jag sa alldeles nyss, men en, en liksom våning på Östermalm som och bostadsrättsmarknaden skulle kosta 40 miljoner kronor. Hyran för en sån är kanske kan det vara, 17 000-20 000 kronor. Det är ju fortfarande ganska mycket pengar för någon med, med låg inkomst. Om du har en inkomst på 25 000 kronor så är det väldigt svårt att, 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 att betala 20 000 kronor i hyra. Så det är liksom en förklaring. De här är, är fortfarande relativt dyra men de är ju mm. väldigt mycket billigare än vad de hade varit på en fri marknad. En annan förklaring är ju att för att stå i kö i 35 år så, så kan du liksom inte ha ett akut bostadsbehov. Det fungerar ju inte att flytta runt mellan olika andrahandskontrakt i 35 år. Så de som har ett mer akut bostadsbehov, ja, de kommer ju ta första bästa lägenhet som blir ledig. Och, och då är ju det typiskt sett de med kortare kötid. Medan de som inte har det, ja men de, kan, de har typiskt sett köpt villor eller så har de köpt eh, bostadsrätter där de kan bo under lång tid. Eh, och så kan man ha hyreskontraktet som, eller hyreskötiden som någon form av,
0: av pensionsförsäkring. Ja, så alltså det blir lite mer till de som redan har.
1: Ja, och det där ser man. I, det är inte bara i Sverige utan det finns ganska många exempel på, på att hyresreglering fördelar åt just det hållet.
0: Mm. En del menar att de långa köerna för att hyra beror på att hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter. Stämmer det?
1: Ja, alltså det underlättar ju knappast för kötiden att, att det blir färre, färre hyreslägenheter. Det gör det inte. Men det är liksom inte den bidragande orsaken Eller det, det är inte den, den starkaste bidragande orsaken. Att vi överhuvudtaget har köer är ju för att prismekanismen inte kan inte tillåts fördela lägenheter. Så liksom på bostadsrättsmarknaden ja, men där har vi. Inga köer i dagsläget. Vi hade det en gång i tiden när vi hade en prisreglering på, på bostadsrätter. Men i och med att den som bjuder högst för en lägenhet också får, får köpa den så, så uppstår det liksom eh, inga köer på, på den marknaden. Och sen ska man ha med sig att ombildningarna är ju, de drivs ju också av, eh, av hyresregleringen. Där... Eh, men hela problemet är att det, en, en lägenhet är ju en lägenhet oavsett upplåtelseform. Men om den är värd mer i en upplåtelseform än i en annan. Och då är fallet eh, på, på till exempel Stockholms hyresmarknad det här blir som, som tydligast. Så är ju en lägenhet värd betydligt mycket mer som bostadsrätt än som, eh, som hyresrätt. Och då sker det ett ganska kraftigt tryck att flytta den från. Den reglerade hyresrättsmarknaden har det inte värt så mycket till den oreglerade, prismässigt oreglerade bostadsrättsmarknaden.
0: Ja, det finns väl också vissa argument för det. Om vi tittar historiskt så har Smedjan en intressant artikel av Jan Jörnmark om globaliseringens ursprung och ett av de ursprungen spårar han till just eh, äh, framkomsten av bostadsrätter- och, och lägenhetsombildningar först i New York? Att det vänder trenden från, från utflyttning till inflyttning- i, i stora städer. Eh, kan, kan man eh, Instämmer du med den analysen- och ser man något liknande i Sverige?
1: Ja, och Jan Jönmark har visat det i, i Sverige också- där man eh, det sammanfaller väldigt väl- Många tror ju, om man skulle fråga människor hur de tror att befolkningsmängden i centrala Stockholm har utvecklats de senaste hundra åren så skulle de flesta gissa att, att det, är liksom, det har stigit hela tiden. Eh, men det har det inte utan det steg fram från liksom mitten av 1800-talet när det liksom tog fart på riktigt fram till ungefär 1940. Och därefter så sjönk befolkningen i, i centrala Stockholm. Och det är först i alltså 1980- 1990-talet som har kommit i igen. Och Jan Görmark gör ju den poängen att eh, orsaken är att vi inför hyresreglering 1940. Det sammanfaller ju väldigt väl. Eh, det gör att människor slutar flytta. Det är liksom det tydliga som vi ser på, på den svenska hyresmarknaden. De som kommer över hyreskontrakt, ja, de flyttar inte längre. Eh, för att man behöver inte göra det. Du kan bo i en väldigt stor lägenhet. Den kostar inte så mycket. Eh, så att man anpassar liksom inte bostadsytan efter eh, efter vad man egentligen har råd med. Eh, så vad man såg från 1940-talet. Och då var det ju mer extremt. Det, det var ju att befolkningen åldras kraftigt i centrala Stockholm. Eh, I takt med att liksom barn flyttar hemifrån. Och när barnen flyttar hemifrån så finns det ju inga lägenheter i centrala Stockholm. Så de får flytta till förorterna. Eh, och sen så dör liksom den ena partnern. Och, och så blir det det man brukar kalla för enkefrälset på, på Östermalm. Eh, som satt i i sina stora hyresrätter med, med kraftigt subventionerade hyror eh, men sen har ju det vänt i, i, i och med att man införde en fri marknad på, eh, på just bostadsrätter och att vi har haft massiva ombildningar det är ju flera hundratusentals lägenheter som har i, i bara centrala Stockholm så, så har vi fått en liksom marknadsmekanism som gör att man hushåller bättre med med, eh, med bostadsytan och då har vi sett en, en förringning så just den där sammanfaller ju Väldigt väl. Sen finns det ju förstås andra förklaringar också. Men det sammanfaller ju också med till exempel bilismen som gör att man, man har flyttat längre ut från städerna. Men hyresregleringen är definitivt en, en bidragande förklaring till det där.
0: Om, om vi går till marknaden för hus- och bostadsrättigheter. Finns det några liknande systemfel där? För det är ju ändå väldigt dyrt. Och, och jag tänker på just den här extrema värdeutvecklingen på senare år- Eh, och, och finns det någon annan marknad där ekonomijournalister med självklarhet tycker att det är bra när det blir dyrare?
1: Ja, alltså jag tror att man, man får också särhålla lite grann Så priserna har ju stigit mycket, det har de gjort Men eh, det är ju inte nödvändigtvis så att boendekostnaderna har stigit väldigt mycket För priserna har ju stigit mycket är stor del för att räntorna har, har sjunkit över tid. Så när mm. räntorna sjunker så kan du liksom med precis samma boendekostnad ha ett högre lån och så kan du betala mer för, eh, för, för din bostad. Men det finns ju mängder med problem eh, även på, på de här marknaderna. Eh, och, en, och den är ju liksom gemensam för egentligen hela bostadsmarknaden eh, inklusive hyresrätter. Att det är eh, svårt att bygga nytt. Eh, i, alltså framförallt i områden där, där det redan bor människor som vi pratar om inledningsvis så finns det i alla kommuner något parti som motsätter sig det där för att det finns en sån efterfrågan politiskt människor tenderar att vara emot bebyggelse där de, där de själva bor för att nybebyggelse tar det i anspråk eh, grönområden, det blir liksom trängre, eh, trafiksituationen förvärras
0: det har väl också en direkt koppling till värdet på bostaden. Finns det, fler, finns det ett ökat utbud så, så minskar efterfrågan på, på just min bostad och alltså bostadsvärdet?
1: Ja, precis. Så det är ganska och alla de här aspekterna, färre grönområden påverkar ju också i, i mm. sig eh, värdet på bostaden. Så det är väl det människor är oroliga för.
0: Eh, tidigt, så, så det blir ju för dyrt för den som vill in nu och tidigare har ju staten subventionerat byggandet av bostäder eh, är, är inte det ett sätt som, eh, som gör att man kan se till att fler kan bo till kostnader de har råd med?
2: Jo,
1: det har man ju försökt på massa olika sätt Det är absolut eh, mest kända exemplet i en svensk kontext är ju miljonprogrammet som, som är... Jag tycker det är superintressant och jag, jag läste bara, det är inte med i, i min bok dessvärre för att jag läste det för bara någon månad sedan, <hör> hur, hur man bestämde var man skulle bygga bostäder under miljonprogrammet och det, det är en, en historia som är värd att, att, att ta upp för innan har jag läst om liksom hur man finansierade och då var det liksom i stora delar pensionskapital som man, man tryckte in i bostadssektorn för att bygga en miljon bostäder men jag har aldrig riktigt haft någon förståelse för hur man bestämde var man skulle bygga saker men så sprang jag på en text och det var John Jörnmark som tipsade om, om den. Eh, en liksom anekdotisk berättelse av hur det kunde gå till. och Då, då fanns det på alla länsstyrelser i Sverige en särskild eh, styrelse som röstade om eh, befolkningsprognoser. Alltså Man gjorde inte faktiska beräkningar av... Liksom, här förväntar vi oss så här många kommer födas så här många kommer dö och så här många kommer flytta in och ut utan man, man, kommunerna fick ta fram ett, ett eget underlag och så röstade man i de här styrelserna ehm, och då var det till exempel så att eh, Centerpartiet satt med som liksom representanter och de har ju alltid varit för landsbygden så då sa de att nej men ni har underskattat hur många människor som kommer vilja bo på landsbygden så vi tycker att vi ska liksom öka upp de siffrorna ehm, och så var det så att i liksom, summan av de här omröstningarna av befolkningsprognoser i mitten på 60-talet eh, gjorde gällande att Sverige skulle ha en befolkning eh, i storleksordningen 13,5 miljoner 1980. Mm. Eh, det var 8 miljoner 1980. Eh, och sen så byggde man ju, eh, byggde man ju bostäder eh, på basis av de här liksom, prognoserna som man hade röstat fram. Och det har ju gjort att, eh, när vi har byggt bostäder i liksom och Hultsfred, det är ju såna kända exempel på kommuner som idag dras med rejält stora problem för att deras bostadsmarknad har varit sen 60-talet alldeles för, för stor. Och vad som har hänt är att det har fyllts på med människor som har väldigt svag koppling till, till den svenska arbetsmarknaden som gör att de här, alltså de kommunerna dras med, med väldigt stora problem. Men det är ju liksom ett, ett extremfall av subventioner. Vi har haft andra subventioner som har varit mindre i omfattning. Den senaste som, som är försvann nu vid, vid årsskiftet eh, investeringsstöden för, för billigare hyres, hyresrätter. Eh, det finns ju väldigt få utvärderingar av dem. Den enda som finns som gjord av av konsultbolaget eh, Evidens eh, visar att de som flyttar in i de här lägenheterna som då har, har lägre hyror eh, än vad de annars hade haft eh, de skiljer sig inte från människor som flyttar in i andra nyproducerade hyresrätter. Så det är människor med höga inkomster som får de här subventionerna också.
0: Ja, så det är, det är samma problem igen. Hur kan det offentliga hjälpa de som inte har råd med eget boende och få tak över huvudet då Kvinnor som lämnat en våldsam man till exempel.
1: Ja, alltså jag, där tycker jag att eh, det offentliga... Kan ju, det finns ju bra saker som det offentliga kan göra. Marknaden är bra på väldigt, väldigt mycket. Jag har en väldigt stark tilltro till att marknaden löser det mesta. Men marknaden är ju väldigt dålig på, på att omfördela resurser från, eh, från marknadsutfallet. Ja, men det, är liksom inte, det är inte marknadens uppgift. Men det är det offentligas uppgift. Och där tycker jag ju att i princip all... Eh, bostadspolitik ska, ska riktas in på det. I Sverige har vi kommunala bostadsbolag som äger det är uppåt liksom 50% av, av den svenska hyresmarknaden ägs av, av, av kommuner eller av det offentliga. Men det finns ingen äh, ansats till att, att använda det där bostadsbeståndet på ett sätt som hjälper just de som behöver hjälp. Utan där har liksom alla har samma äh, villkor att flytta in i, i, i kommunala bostäder. Man skulle ju istället då kunna göra som andra länder där man sätter upp ett krav på äh, för att flytta in i en offentligt ägd bostad så får du inte tjäna över en viss äh, summa. Så då ger man ju liksom en förtur till människor som har det svårt. Äh, så det tror jag är bra. Och det, ett sådant system brukar kallas för social housing eh, i, i andra länder. I Sverige har vi inte riktigt hamnat i ett sådant system, även om det finns sådana såna förslag från, eh, från vissa politiska partier ibland. Men man är rädd för att använda det där begreppet. Sen finns det ju bostadsbidrag som, som ett annat sätt. Eh, och jag tror ju egentligen att en, en kombination av de där två är bra att rikta in sig på. Båda har ju liksom sina för respektive nackdelar.
0: Ja, jag tänker på att alltså eh, det, det blir ju, samlas det inte, precis som det har gjorts i, i, i exempelvis de här miljöprogramsområdena som blivit över, ett, ett visst klientel som eh, ja, socialt utslagna eller långt från arbetsmarknaden, nyanlända och liknande som att det blir en, ett område som det är svårt att ta sig ifrån. Ja, precis. Och där, Det
1: beror ju på hur man då... Hur man designar det här systemet. så Jag skulle säga att det sämsta sättet att göra det på det är att ta ett väldigt stort och isolerat bostadsområde och säga att här får bara fattiga bo. Du måste känna tjäna under en viss, en viss uh, summa för att få flytta in i det här området. Eh, men istället så skulle man kunna göra som i Tyskland har man testat till exempel att ha, um, man bygger, om du bygger ett nytt hus med tio lägenheter så ska en av dem vara, vara liksom, uh, för, för ett hushåll med, med lägre inkomst och då får du ju en blandning liksom, i, i ett hus. Sen har ju det sina konsekvenser jag läste för några år sedan att eh, en av konsekvenserna av det här systemet var att man bygger hus med nio lägenheter istället för tio. så <laughs> behöver man hyra ut ja, lägre inkomst. <laughs> ja, precis. Eh, så det skapar ju liksom sina, 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 sina problem även även sådana system. Men man kan ju tänka sig att man blandar ut det där mer. Man skulle kunna ha ett hus i liksom, ett område istället för att Ja, hela området. För det tror jag faktiskt skulle vara dåligt om man, om man eh, flyttar alla människor som har en, en svagare koppling till arbetsmarknaden till ett, ett sämre bostadsområde.
0: Mm. Eh, när jag läser den här boken så handlar många, eh, många resonemang om, om hur det ska bli lättare att bo. Men ett handlar ju, eh, som jag ser det, eh, om att göra det svårare. Du är för en fastighetsskatt. Eh, hur kommer det sig?
1: Ja, det kommer väl säga av att jag som, som ekonom har... Vi brukar ju handla där.
0: Mm. Ja, det är en alltför bekväm skattebas för att inte...
1: Ja, precis. Och det är ju en av de stora förklaringarna. Men den ena förklaringen till att jag tycker att det kunde vara bra med en fastighetsskatt är att avsaknaden av en fastighetsskatt gör att vi snedvrider investeringar. Så att det blir... Ägda bostäder är nu skattemässigt eh, gynnsamma framför andra kapitalinvesteringar. Eh, och det gör att vi pressar in mer pengar i, i bostäder. Det gör att priserna stiger mer och så blir det svårare att ta sig in. Eh, så det, det är liksom ett, ett argument. Eh, ett annat argument är ju att eh, givet att vi är eh, överens om att vi behöver ta in skatt. Och det, det tycks de flesta vara ändå. Eh, så... Är det ju bra att, att säkerställa att skatterna tas in på ett sätt som är minst skadligt för, för samhället. Och där är ju liksom skatt på arbetsinkomster är ju väldigt skadligt. Eh, det gör att folk arbetar i mindre utsträckning och eh, det vill vi inte. Medan en skatt på fastigheter eller kanske ännu hellre en skatt på, på just mark. Eh, vi inte har några särskilt snedvidande eh, effekter. Eh, det går liksom inte att... Eh, Ja, en skatt på mark kan till och med ha positiva effekter I att uh, man uh, tvingar fram ett, ett mer liksom effektivt uh, nyttjande av marken uh, Om du behöver betala en skatt varje år för en, en markplatt Så kommer du att vilja bygga någonting som också ger en, en intäkt För den där markplätten för att kunna betala skatten
0: Men Det, det som är, det som invänds är ju att det är, en, det är en skatt som inte är beroende av, av just vad man vad man tjänar och det får ju konsekvenser om du, om du har en, eh, ett, ett sommarställe som har vandrat till släkten och det råkar ligga i bohuslän eller något annat eh, plats där, där värdena har stigit enormt. Inte för att du har tjänat mer utan för att andra har, har flyttat in. Eh, då, då kan ju fastighetsskatten få rätt eh, otrevliga effekter. Att man måste lämna eh, den typen av egendom som har funnits inom. Inom släkt och liknande utan, utan liksom egen förskyllan så att säga. Vad, vad säger du om de motexemplena?
1: Ja, och det, det finns ju mängder med olika problem med eh, fastighetsskatten. Det eh, ska ju tilläggas. Det där är ju ett eh, av dem som gör att den är väldigt illa omtyckt. För att eh, det, finns inget, alltså det finns inget kassaflöde som du kan betala skatten med. Det gör det ju med, med arbetsinkomster. Får du får ju pengar varje månad och så tar staten eh, hälften av dem eh, eller mer. Det är inte riktigt lika upprörande som att du bara ska betala in pengar för någonting som du inte har upplever att du har fått liksom en, en summa som du kan, kan betala med. Men de här problemen att, att uh, människor med lägre inkomster som råkar äga ett, uh, en värdefull fastighet behöver flytta, det kan man ju lösa. Och det gjorde man med den tidigare fastighetsskatten. Då fanns det en inkomstbegränsning så att man kunde aldrig betala över en viss andel av sin inkomst i, i fastighetsskatt till exempel så det är ju möjligt men sen får man också komma ihåg att de här människorna har ju blivit väldigt förmögna så det, det är ju möjligt att, att betala fastighetsskatten ändå, men jag tror på olika begränsningsregler, sen ett ännu större problem det är ju om man ska gå från det vi har idag det vill säga en väldigt låg fastighetsskatt den här kommunala fastighetsavgiften till en, en hög fastighetsskatt så kommer det påverka alla de som har köpt en bostad Eh, sen skatten avskaffades. Men Om du ägde en, en, om du ägde en villa när, när skatten försvann ja, då fick du en, en, en ganska kraftig förmögenhetsökning av priset på ditt, ditt hus. Eh, stegen en hel del. Men om du har köpt efter det ja, då har du betalat det här högre priset som om det inte fanns fastighetsskatt. Och inför den igen då är det en, en ganska kraftig förmögenhetsminskning för, för väldigt många hushåll. Och det är ju ett jättestort problem som man behöver se över hur man, hur man skulle lösa om man faktiskt återinför den eh, fastighetsskatt.
0: Mm. Eh, nu har vi diskuterat ett antal systemfel eh, och lite grann reformer som skulle avhjälpa dem. Eh, du är ändå pessimistisk i boken om möjligheten att de skulle komma till stånd sådana här reformer. Varför? Vad är det som hindrar den här typen av reformer som skulle lösa viktiga problem?
1: Ja, och det är väl egentligen hela, hela grundtesen i min bok att äh, jag ville nog egentligen svara på den här frågan som folk brukar ställa sig. Varför, varför händer det ingenting på det bostadspolitiska området? Vi ser, ju liksom, vi ser ju alla de här stora problemen. Vi ser att det är 750 000 människor som står i kö för att få en, en lägenhet i Stockholm. Och priserna är jättehöga. Vi måste införa kreditrestriktioner och så vidare. Och så, vidare. Eh, så det vill jag ge en förklaring på. Varför gör inte politikerna någonting? Eh, varför gör de inget stort eh, på det här området? Och den liksom enkla förklaringen till det, det är att nästan alla eh, politiska reformer och Peter Eriksson när han var bostadsminister för ett antal år sedan summerade det ganska väl och nu minns jag inte citatet ordagrant men han sa att eh, bostadspolitiken är ganska otacksam för det, det kommer alltid att finnas ganska stora grupper som är, upplever sig vara förlorare på i princip vad man än eh, inför för, eh, för reformer särskilt när det kommer till då, då stora reformer. Um, och där är det tacksamt eftersom att det är lätt att organisera människor och det finns ju en mängd olika särintressen så hyresgäster de är organiserade i hyresgästföreningen och då såg vi det för ett och ett halvt år sedan när man försökte införa frihyresättning i nyproduktion så mobiliserade de uh, väldigt framgångsrikt och uh, det slutade med att, att uh, Stefan Löven blev, blev bortröstad. Uh, eller villaägarna som organiserar folk som, som bor i villa och äger sitt, sitt boende de lyckades ju väldigt framgångsrikt att få bort fastighetsskatten det var ju rätt mycket deras deras förtjänst och så vidare och så vidare det finns liksom en mängd på nästan varje område så finns det, så finns det något starkt särintresse ta liksom social housing som vi pratade om alldeles nyss det skulle vara bra och inför det skulle hjälpa människor med lägre inkomster, men det är svårt att mobilisera människor med lägre inkomster eh, för att få igenom det här systemet det är däremot mycket enklare att mobilisera alla de kommunala bostadsbolagen som ju inte vill bli en, en mer marginaliserad företeelse på bostadsmarknaden, de trivs ju ganska bra i den här dominansen där man, där man liksom står för 50% av eh, Sveriges hyresmarknad eh, och det är ju förstås en, en, en position som de vill behålla
0: No rip Ja
1: så det är jättesvårt. Alla de här intressena kommer att kämpa för att eh, göra det bättre för sina egna eh, medlemmar och medlemsorganisationer. Och i många fall så, så innebär det att man behåller liksom, eh, nuvarande system. Och då kan man inte förvänta sig några större förändringar. Man kan bara förvänta sig små, små förändringar i de liksom, nuvarande systemen.
0: Ja, det låter ju lite nedsätt, men är det inte också så att det artikuleras ett intresse eller åtminstone medlemmarnas intresse i de här organisationerna och genom att vara stora och omfattande träffar inte hyggligt rätt ändå i det korporativa Sverige när alla hyresgäster ändå har en företrädare vid förhandlingsbordet till exempel?
1: Ja, sen, jag är inte övertygad om att de företräder just eh, hyresgästerna. Jag tror att de företräder ju framförallt den egna organisationen. Det var tydligt för några år sedan. Var det, jo, men det var när man förhandlade i januariavtalet. Då finns det ett resultat som jag tror att jag har med i, bo, i boken också från en hyresförhandlare eh, för, för hyresgästföreningen. Det året så blev, blev hyreshöjningarna... Eh, historiskt höga, de låg ganska nära 2%. De liksom 1,7%. Normalt sett så ligger de en bit under 1% per år. Och då förklarade han, jag vet inte om man bara försa sig, men han sa att eh, hyresfrågan var uppe till förhandling i, i liksom regeringsfrågan och då ville man visa att systemet fungerar ganska väl så slipper man, man sådana eventuella förändringar. Eh, och där är det ju liksom tydligt att ja, men hyresgästföreningen då vill behålla eh, det nuvarande systemet för att det innebär en hel del intäkter för dem. Vi har hyresförhandlingslagen som ger dem rätt att förhandla hyrorna för nästan alla hyresrätter i Sverige. För det får de en ersättning som är 12 kronor per, per månad och lägenhet. Eh, summerar man det så är det 212 miljoner kronor per, per år som de får in i, i hyres eh, förhandlingsavgift. Så det, det är ju det är väldigt, väldigt stora resurser som de är intresserade av att, av att försvara. Och det är också svårt att säga att alla hyresgäster skulle vinna på det nuvarande systemet. Jag är ju själv hyresgäst till exempel. Jag bor i Lund. Jag tjänar nog ganska bra på det här systemet. Men nu har jag ju också börjat jobba en del i, i, i Stockholm. Så att jag är ju i Stockholm i veckorna. Och det hade ju, tjänat, jag hade ju tjänat på om det hade gått att få tag i en, 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 en lägenhet där som, som hade passat mina preferenser bättre.
0: Ja, så det är anledningen till att det, att, att det inte kommer att hända. Det är ju, en, det är ju en, en moloken slutsats så jag tänkte att vi ändå skulle försöka förbättra den. Du är ju ändå på en tankesmedja och fri att lägga förslag. Så vilka reformer skulle du vilja se genomförda under den närmaste mandatperioden? Vad, vad borde bostadsminister Andreas Karlsson göra?
1: Ja, jag skrev en debattartikel precis innan jul. där Jag hade tre förslag som jag, som jag vill, vill stå fast vid. Och då är ju det första är att se till att vi får frihörsättning för lägenheter. Och där ska man vara realistisk. Så, så tror jag att liksom första steget, är att ta den här utredningen som presenterades för snart två år sedan, och remittera den och se till att vi får frihörsättning för bara nyproducerade lägenheter. Det tror jag är viktigt. Just nu så faller Produktionen av bostäder väldigt kraftigt i Sverige så det är bra att införa alla, alla typer av, av, av system som underlättar det där. Och frihyrussättningen i produktionen är rätt. Eh, och det är också ett bra första steg för att införa det här det hela beståndet. Då slipper vi bostadskör, vi slipper svarthandel, vi slipper ombildningar eh, och alla andra liksom, problem som vi dras med på, eh, på hyresmarknaden.
0: Eh, en, det... en, en, en uppenbar fundering där, det skulle inte det bli en väldigt radikal omställning för dem som för de som bor nu till subventioner precis som med, med fastighetsskatten med, med värden som anpassat sig fast här är det pengar som ska ut i hyra. Blir det så stora hyreshöjningar som till exempel hyresgästföreningen varnat för i, i, inför valrörelser och liknande? Är, är det vad som kommer att hända då?
1: Ja, alltså det kan absolut bli i vissa områden. Jag tror till exempel i Stockholms innerstad där, där skulle man nog se väldigt kraftiga hyreshöjningar. Det skulle inte förvåna mig om man alltså i enskilda fall så kan nog få tre dubbla hyror. Jag såg någon när jag satt och kollade på den här sidan lägenhetsbyten nyligen och då, då fanns det en, ett av de här små liksom, röda fina husen ute på Djurgården som är... De, det är ju som att bo på Skansen liksom. Det är supergulligt och idylliskt Det kostar 4 000 kronor i månaden Jag är ju svårt att se att det inte skulle kunna kosta 12 000 kronor i månaden att bo där Jag hade betalat 12 000 kronor för att bo där Jag hade kunnat betala 15 000 kronor för att bo i sån där, äh, Ute på Djurgården liksom.
0: ja, Vad jag får efter är att äh, det, det kanske skulle Kanske inte för den typen av, av Väldigt uppenbara exempel Men i många fall skulle man väl behöva en övergångsperiod Och liknande för äh, ja, För att passa in det här, alltså det, 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 det låter ofta som att det skulle införas i morgondag
1: Ja precis, jag skrev en annan bok för, det är väl fyra år sedan Som heter En hyresmarknadskris kris Där jag hade ett, ett lagförslag på hur, den, hur en ny hyreslag skulle kunna se ut Och den innehöll också en övergångsregel Så alla som är hyresgäster idag skulle få behålla sina nuvarande hyresavtal i, i tio år och under liksom den tioårsperioden så kan man anpassa sitt boende. Men när den tioårsperioden har gått ut, ja då, då är fastighetsägaren fri att sätta vilken hyra som helst. Så det där skulle, då har man liksom en, en period där man kan anpassa sitt boende. För det har nog ingen någonsin föreslagit att man ska över en natt tillåta helt fria, helt fria hyror. Så övergångsregler är, det är lika viktigt här som, ja men som du är inne på med, med fastighetsskatten. Och det är också de, det är svåra saker att, att hantera exakt hur man, ska, hur man ska genomföra ett sådant system Men det finns ju mängder med olika förslag på lösningar
0: mm. Och fördelen med en nybestånd är att där finns det ingen inflyttad som, som Nej, får en högre
1: Nej, och det, man skulle ju kunna tänka sig att man börjar med liksom, steg ett är att Bara för nyproducerade lägenheter så inför vi fri hyresättning. Steg två är att man, man går över till varje gång en lägenhet blir ledig Så får den, man sätta fri uh, hyra i den och då har man, bara det skulle ju räcka. Över tid så skulle det där lösa sig. Och då skyddar man alla hyresgäster som, som är hyresgäster idag om det liksom är, är viktigt att skydda dem för alltid.
0: Vad, vad kan man säga om hyresnivåerna? Kommer det att bli som, eh, som nivåerna på andrahandsmarknaden idag? Eller vad, vad, vad tror man om det?
1: Ja, där finns det en studie från Stockholms handelskammare som kom ganska nyligen. De tittar på de tittar på hyrorna på Stockholms andrahandsmarknad. Det visar sig att de är 99 högre än hyrorna på förstahandsmarknaden. Och det där är liksom inte förvånande att hyrorna på andrahandsmarknaden är högre. Men det, som förvånade, ja, det var inte heller men det som var mer intressant i den här rapporten var att de också visade att andrahandshyrorna är betydligt högre än vad hyrorna skulle vara på en, en fri marknad. Och förklaringen till det är att andrahandsmarknaden- är, det blir så litet begränsat bestånd. Det är så väldigt många som vill flytta in till Stockholm. Så när det är väldigt få lägenheter och väldigt många som vill flytta in- ja, men då drivs ju liksom andrahandshyrorna upp. Men skulle man frigöra hela beståndet- ja, då, är det, då får man en, en nedåtpress från de här andrahandshyrorna. Men det är också ytterligare en sån... Det visar ju vilka det är som, som drabbas. De som har förstahandskontrakt- det är typiskt sett människor som har en, en starkare etablering- dels på arbetsmarknaden men även i samhället i, i stort de betalar väldigt låga hyror medan de som inte har en, en anknytning till arbetsmarknaden eller samhället i stort de tvingas in på andra andrahandsmarknaden för att betala hyror som överstiger vad de hade gjort på, på en frimarknad så de har, liksom, de har det sämre än vad de hade haft
0: Så, om, så de är leverade både på en hyra som hade varit lägre för dem och en väntetid för att få fast boende
1: Ja, precis
0: mm. eh, och de andra förslagen?
1: Ja, det andra förslaget eh, är att kommuner inte längre ska få ha lika mycket att säga till om när det kommer till, till markanvändning. Eh, och exakt hur man skulle formulera ett sådant förslag i, i lag har jag inte skissat på. Men jag ser framför mig att man man överlämnar mer makt till, till den som äger marken. Eh, till exempel så skulle man kunna bestämma att inom liksom de här geografiska områdena får man bygga bostäder, men hur bostäderna utformas det, det får vara upp till den som, som äger marken. Ska det vara, ett, eh, ska det vara villa eller ska det vara ett flerfamiljshus? Och hur många lägenheter det ska vara? Hur små ska lägenheterna vara? och så vidare. Det får den som, den som äger marken och den som ska sälja eh, eller hyra ut bostäderna och avgöra själv vad man liksom tror att man kan eh, sälja eller hyra ut på, på marknaden. För det stora problemet här är ju att kommuner har inte tillräckligt starka incitament att säkerställa att det, det byggs bostäder. De har, som vi också har varit inne på, i många fall incitament att hindra eh, bostadsbyggare för, för att eh, väljarna är intresserade av, av att hindra bostadsbyggande av olika skäl som vi också varit inne på. Medan den som äger marken har ju betydligt starkare incitament att, att bygga det som... Som är mest värdefullt på, på en viss markplätt. Så lämnar man mer makt till, till markägare då kan man också förvänta oss att det, det byggs fler bostäder. du behöver inte det offentliga lägga sig i med, med subventioner eller eh, på annat sätt försöka öka bostadsbyggandet.
0: Nu finns det ju många. Vi har haft en podd bara i veckan. Här, eh, om eh, arkitekturen och, och att det ska vara vackert och, och folk har synpunkter på, eh, på det estetiska intrycket av vad som byggs. Eh, om, om ägaren bestämmer så skulle de få mindre inflytande över sådana faktorer eller hur, hur skulle det bli?
1: Ja, alltså jag hör väl till de som tycker att den som äger marken och den som ska bygga huset och betala för det också ska få bestämma hur det, hur det ska se ut. Och jag menar, Mot argumentet här brukar vara att det finns någon, någon sorts externalitet i att om jag bygger ett väldigt fult hus så är det en kostnad för andra människor. Men det där är väl i ärlighetens namn inte en särskilt stor kostnad. Det är klart att jag kan också uppskatta ett fint hus men det är inte så att jag klöser ögonen nu med om jag säger ett, ett, ett fult hus. Så jag, jag ser inte att... Men kostnaden av ett fult hus är inte så stor att jag tror att det motiverar offentlig inblandning för att förhindra fula hus.
0: Det kan väl också vara så att efterfrågan får en, en, blir en större faktor när, när du inte kan, är garanterad uthyrning och liknande utan faktiskt måste jobba för att locka nya hyresgäster på en marknad, tänker jag.
1: Ja, precis. Och då kan man ju kanske inte bygga... Vilka hus som, som helst. Men sen är det ju också med det här med, med skönhet i arkitektur. Det är väl en högst subjektiv fråga. Det verkar väl ändå finnas. Eh, alltså folk tycker, jag har en kompis till exempel som tycker att Hötorgskraporna i Stockholm är det finaste som har byggts i Stockholm. Eh, det har väl kanske ganska ensam om. Men det, 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 det visar ju på att alltså folk kan tycka vad som helst. Eh, det är svårt att sätta sig ner och bestämma eh, hur eh, bebyggelsen eh, ska se ut.
0: Ja, det blir lite ena om med majoritetsbeslut i estetiska frågor. Ja. ja. punkt nummer tre.
1: Punkt nummer tre den sista punkten. Då har vi liksom de här två första frihyrsvettningen- men det kommer göra att eh, vi kommer att ha vakanser i lägenhetsbeståndet. Det kommer alltid att gå att hitta en lägenhet där man vill bo- givet att man har råd att betala för det. Eh, punkt nummer två gör att det kommer att byggas mer överallt. Eh, men... Oavsett liksom vad man gör med båda de här så kommer det ju alltid att finnas hushåll som, som har alldeles för låga inkomster. Det kommer finnas hushåll som har noll inkomst. Eh, och Där behövs det ju någon form av, av omfördelning som vi också har varit inne på kort. Eh, och Det är liksom det offentligaste roll. Så I de här två andra punkterna så föreslår jag att det offentliga ska ta ett steg tillbaka från hyresättningen, ett steg tillbaka från, från att bestämma över, över markanvändningen. Men i den tredje punkten så finns det ju en, en roll för det offentliga att fylla. För alla de människorna som inte kommer klara sig på, på den här friare marknaden, eh, där behöver vi någon form av, av system. Och då tycker jag att man kan se över eh, bostadsbidragen till exempel, eh, eller så kan man titta på, eller och eller, jag tror nog mer och. Så kan man titta på de då kommunala bostadsbolagen och styra om dem. Ge dem ett annat uppdrag istället för att verka som eh, vilka aktörer som helst på, på marknaden. Då, så ger man dem ett uppdrag i att eh, säkerställa att människor som har det svårt också får, får tillgång till, till en bostad. Och Det fina med det är ju att vi har ju redan ett jättestort uppbyggt eh, bestånd som, som ägs av det offentliga. Så det är ganska lätt att, att gå över till, till det. Det är bara genom ett annat uppdrag.
0: Här tänker jag på strofen ur blå tågets. Eh, den ena handen vet vad den andra gör, eller staten och kapitalet. Kapitalet höjer hyrorna på staten, bostadsbidragen. Så kan man fiffla en smula med den. Att eh, det här förslaget, liksom eh, friare hyresättning eh, skulle ju ge en, en så kallad windfall profit till eh, existerande bostad, eh, ägare av, av hyreslägenheter, att, eh, att, att de skulle tjäna väldigt mycket och att, att pengarna man man ger i social omsorg skulle eh, snabbt fortplantas vidare till, eh, till ägare som eh, kanske inte har samma behov av dem. Hur ser du på den invändningen? Mm.
1: Jo, och det, och det där är ju ytterligare en sån övergångsregel som, som jag tycker är, är viktig. Eh, om man går från dagens reglerade hyror till fria hyror så, så innebär ju det, som du säger, att fastighetsägare kommer att tjäna väldigt mycket pengar. Deras förmögenhet kommer att stiga väldigt mycket och det är ju ganska oförtjänt. Men de har inte gjort någonting för att förtjäna den där. De har bara haft hur att lagstiftningen ändras. Eh, så där är det ju inte orimligt att, eh, att beskatta den här eh, värdeökningen. Exakt hur man ska göra det eh, är inte jag säker på. Det är en sån fråga som jag har, har funderat på länge. Och, eh, som det skulle vara kul om någon jurist grävde lite grann i. Vad det finns för, för olika eh, möjligheter att göra det. Men redan Assa alltså Lindbäck när han skrev. Om Det här i början på 60-talet så föreslog han eh, just det. Och när eh, man skulle avreglera hyresmarknaden, det här finns nog i, i kapitel 4 i Asa var som han skriver om just bostadspolitiken. Han var ju med då när man skulle, man avreglerade, man tog bort den gamla krigsregleringen, hyresregleringen som infördes 1942 och ersatte det med det nuvarande systemet. Det gjorde man eh, 1968. Eh, men... Året dessför innan, så, så la man fram då ett, ett, ett förslag med att eh, avreglera, ta bort den gamla hyresregleringen. Eh, och då var det så att Bertolin opponerade sig och sa att eh, det finns inget system här som, som beskattar fastighetsögarnas eh, övervinster. Eh, liksom värdökningen. Och det tyckte då Gunnar Sträng som, som var. Eh, Minister och tag som var som var statsminister att eh, det skulle vara problematiskt om eh, socialdemokraterna införde ett system som tog in liksom, hyreshöjningarna i, i skatt. För då skulle ju befolkningen kunna uppfatta det som att det är det socialdemokratiska arbetarpartiet som, som höjer hyrorna men om man undlåter att ta in de där hyreshöjningarna i skatt. Då kan man skylla på att det är det gyriga kapitalet som gör det. Så därför valde man det. Men det där skapade en kontrovers som gjorde att man drog tillbaka förslaget om
0: avreglering. I Ständigt dessa folkpartister. Ja, alltid. <laughs> Tack så mycket Fredrik Kops, författare till boken Allt du behöver veta om bostadspolitik. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat. Tycker ni att vi var intellektuellt trångbodda och därför placerat podden i en årslång kö? Maila istället era synpunkter till ledarsidan ledarsidan.svd.se Det gäller förstås också om ni tyckte att vi åstadkom ett riktigt bostadsklipp som bara stiger i värde. Maila till ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!